0: ¿Te cargas con demasiadas obligaciones? ¿Te sientes comprometido o comprometida con cosas que no querías? ¿Qué crees que pasaría si empezaras a decir no cuando así lo sientas? ¿Crees que te rechazarían? ¿Que perderías amistades? ¿Que te considerarían una persona desagradable? Queremos comenzar esta nueva temporada de Sé feliz hoy con un tema tan importante como es aprender a decir que no. Y que quizás has notado de forma muy activa durante las últimas vacaciones, en alguna situación en la que te has visto ante la disyuntiva de tener que decir que no, ¿verdad? La importancia que este aprendizaje tiene en nuestra vida va mucho más allá de lo que seguro te has llegado nunca a imaginar. Y por eso... Arrancamos con este tema en esta nueva temporada.
1: Esto es Sé feliz hoy. Un podcast con el que queremos acompañarte a descubrir esas cosas que te rondan por la cabeza. Tus miedos, tus angustias, tus preocupaciones... Todo eso que no acabas de entender. Unos minutos para ti de la mano de Beatriz Cristóbal, quien te va a acompañar en la aventura de vivir. Bienvenidas y bienvenidos...
0: A ¿Por qué nos cuesta decir no? Por desgracia, en nuestra cultura no hemos aprendido a pedir o priorizar aquello que deseamos. Pensamos que si nos negamos a hacer algo que nos piden, vamos a ser poco educados, incluso malas personas. Por eso muchas veces aceptamos situaciones que realmente ni queremos ni deseamos para sentirnos aceptados cuando realmente este es un tema de ideología cultural puramente. Entonces, si es así, ¿por qué nos cuesta tanto decir que no? Verás, son muchos los motivos, pero vamos a pararnos en aquellos que más se repiten, que son los más generales. El primer motivo es sin duda el miedo al rechazo, por lo que los demás puedan llegar a pensar de mí, por la posible reacción que puedan tener si les digo que no, creyéndome cosas como que los demás pueden pensar, si digo que no, que lo hago porque soy una persona egoísta o porque soy una persona poco considerada. Otro motivo es seguir las pautas que hemos aprendido en nuestra familia o en nuestra cultura, porque nos han transmitido mensajes como que decir que no puede dañar a la otra persona. Y claro, si decimos que no, entonces es que somos personas crueles y maleducadas. Como veis, es todo un poco más de lo mismo. Hay veces que no decimos que no porque sencillamente no sabemos cómo hacerlo. Es decir, no sabemos cómo ser Naturales y empáticos a la hora de expresar nuestra negativa Sin generar tensión ni mostrar agresividad al hacerlo Por eso, para decir que no, también es necesario aprender Las malas experiencias pasadas cuando hemos dicho que no También nos impiden el seguir haciéndolo con naturalidad No queremos volver a tener las sensaciones que tuvimos cuando nos permitimos decir que no y tuvimos frente a nosotros reacciones que no nos gustaron recoger y por eso evitamos volver a ponernos en esta situación. También el evitar las emociones incómodas que me puede producir el decir que no es el otro gran motivo que nos mueve a no hacerlo. Cuando digo que no, muchas veces siento nervios o angustia y como esas sensaciones no nos gustan, tratamos de no pasar por ellas, sin darnos cuenta que decir que sí, cuando lo que deseo es decir que no, también me va a generar emociones muy poco agradables. Pero tal vez te estés preguntando ahora, al ir escuchando todo esto, si tú realmente ¿Tienes problemas para decir que no? Pues mira, hay dos señales, diría yo, tres señales, que te pueden ayudar a ver si realmente eres de las personas a las que les cuesta decir que no. Una de estas señales es ver si te justificas en exceso cuando te piden algo, eh, para así no tener que decir que no y acabar diciendo que sí, contándote cosas del tipo bueno, en realidad me da un poco igual hacerlo, o cosas como tampoco es para tanto lo que me están pidiendo, ¿verdad? ¿Te puede sonar esta forma de reaccionar ante una petición para no tener que decir que no? La segunda señal de que igual te cuesta decir que no es ver si te sientes enfadado o enfadada después de haber dicho que sí. Y por último te puede ayudar a saber si te cuesta decir que no si cuando después de haberlo dicho te sientes culpable por haberlo hecho, por haberte permitido decir que no. Y para darte cuenta de todo esto ya sabes, la cuestión es pararse y poner conciencia de la vivencia que estás teniendo con tus reacciones cuando te solicitan algo. Lo importante es que tengamos claro que decir que no es necesario, porque no decirlo tiene sus consecuencias y no son precisamente positivas. Mira, no decir que no supone que no nos permitimos expresar nuestra autonomía, nuestra independencia, nuestra capacidad de tomar decisiones y de poder manifestar nuestras convicciones si por costumbre nunca decimos que no, esto se va a volver un estilo de conducta que en realidad es evitativo y su consecuencia es que perdemos la percepción de control sobre nuestra vida, teniendo al final esa desagradable sensación de que no podemos ser nosotros mismos, nosotras mismas, sintiéndonos indefensos e indefensas y pudiendo llegar a creer que son los demás los que manejan nuestra vida y nuestras decisiones todo esto muchas veces repetido en nuestra historia da lugar a temas de falta de autoestima de sensación de fracaso generalizado enfado continuo que en algunas ocasiones puede llegar incluso a convertirse en problemas físicos como dolores de cabeza mucha ansiedad dolor de estómago así que amigo Amiga, como ves, el decir que no, no es un puro capricho, sino que es una auténtica
1: necesidad. Sé feliz hoy. Un lugar para encontrarte, conocerte y quererte. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría
0: si empezaras a decir que no? pues seguro que no pasaría nada tan terrible como tú puedas suponer. En general, cuando las personas empiezan a permitirse decir que no, lo primero que sienten es que vuelven a tener control sobre su vida, lo que te aseguro que resulta muy, muy gratificante. Comienzan también a sentir que aumenta su autoconfianza, su seguridad y con el tiempo la sensación de que las propias convicciones son tan válidas como las de los demás. Pero lo más sorprendente de todo es que cuando empiezas a decir que no, ocurre lo contrario de lo que esperabas. Pues en lugar de que las personas te rechacen como podías creer, vas a ver cómo comienzan a respetarte más y a valorar tu nueva asertividad frente a ellos. ¿Qué te puede ayudar a decir que no? ¿Cómo puedes aprender? ¿Cómo iniciar este camino? Mira, lo primero de todo es tener claro que decir que no es una habilidad, ¿vale? No es un don, ni es una fortaleza que unos tienen y otros no. Y como es una habilidad, podemos trabajarla y entrenarla. Todos y todas tenemos esa capacidad. Solo hay que ponerse a ello. Decir que no es una destreza más y por eso convéncete de que puedes aprenderla porque no es algo innato con lo que nacemos. ¿Por qué te comento esto? Pues porque muchas veces en la consulta los pacientes me transmiten que como tienen la idea de que ellos son así y de que no pueden cambiar, se bloquean y esto mismo impide modificar algunas formas de actuar como sucede en el claro caso de decir que no. Recuerda, puedes empezar a decir que no cuando tú, y solo tú, te decidas a ello y te lo permitas. Y puedes entrenarlo y desarrollarlo a lo largo de toda tu vida. Lo segundo a tener en cuenta es que no solo hay que saber decir que no, sino que tenemos que ir aprendiendo a hacerlo de manera adecuada. Porque ya sabes que muchas veces no es tan importante lo que decimos, sino cómo lo decimos. Si recuerdas nuestro episodio 4 sobre la asertividad, ya sabes de lo que te estoy hablando. Se trata de decir no sin generar incomodidad ni malestar, ni en ti ni en los demás. ¿Y cómo se hace esto? Te preguntarás. Pues primero siendo consciente de qué sentimientos se te disparan cuando eres asertivo o asertiva. Cuando pones un límite. Veamos, cuando tú pones un límite, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes culpable? ¿Sientes miedo de lo que pueda pasar? Solo siendo consciente de estas emociones vas a regular tu manera de dar una respuesta asertiva como es, en el caso tan necesario, de poder decir que no. Pero claro, ¿esto cómo se hace? Pues como siempre os digo, con conciencia. Si antes de decir que no se te despierta un sentimiento de culpa, pregúntate, ¿de qué me estoy culpabilizando? ¿Hay algo de lo que realmente sea culpable en esta situación? ¿Me hace culpable? ¿Expresar mi opinión? Si me dejo llevar por este sentimiento de culpa, ¿cómo me voy a sentir después cuando diga que sí sin de verdad desearlo? Cuando estas emociones las traigas al consciente, poco a poco perderán su fuerza y te permitirás empezar a decir que no sin miedo. Entonces, ¿Cuál es la mejor manera de decir que no? Esta es la pregunta del millón, claro. En esto, como en casi todo, no hay una fórmula mágica y cada situación seguro que va a requerir una manera concreta. Existen algunas técnicas que pueden ayudarte a ir generando tu propia manera y tu estilo de decir que no. Siempre es importante, eso sí, generar Empatía cuando decimos que no. Haciendo ver a la otra persona que la entendemos y nos ponemos en su lugar. Siendo claros y lo menos agresivos que podamos. Y es esta manera de decir y de expresar precisamente la que tenemos que entrenar. La técnica más conocida es la llamada técnica del sándwich. Curioso nombre, ¿verdad? ¿Y en qué consiste esta técnica? Pues en expresar un mensaje negativo, voy a decirte que no, pero empezando por una idea positiva que empatice con la otra persona. Pero eso sí, dejando claro mi mensaje negativo. ¿Por qué se llama del sándwich? Pues es muy gráfico, porque te voy a dar un mensaje negativo pero colocado entre dos mensajes positivos, de empatía y asertividad. Generalmente, los mensajes que damos así se recogen mucho mejor por la persona que los recibe. Por ejemplo, si un amigo o amiga me pide que le acompañe a un lugar y yo no quiero hacerlo, utilizando la técnica del sándwich se lo diría más o menos de esta manera. Entiendo que no quieres ir solo o sola y me encantaría de verdad acompañarte, Aquí lanzamos el primer mensaje positivo. Pero esta vez no voy a poder ir contigo. Mensaje negativo, claro y conciso. Aunque sabes que lo he hecho y lo he disfrutado en otras ocasiones. Nuevo mensaje positivo. Como te digo, esto es algo que tenemos que ir entrenando. Y al principio seguro que no te va a resultar fácil. Pero recuerda que los beneficios Van a ser muchos, de verdad, en todos los sentidos. Para animarte a comenzar, quizá te ayude preguntarte ¿Qué me pasa cuando estoy ante una situación en la que quiero decir que no? ¿Qué me viene a la cabeza? ¿Empiezo a pensar cómo se lo va a tomar la otra persona? ¿Cómo va a reaccionar? ¿O realmente miro qué es lo que quiero y opino yo? Recuerda, tienes derecho a decir que no. Puedes expresar tu opinión y también cambiar de idea siempre que quieras, incluso sin dar explicaciones o sin compartir toda la información. Y esto no tiene por qué molestar a nadie. Bueno, amigos, amigas, como veis esta segunda temporada comenzamos nuevamente con temas que están muy presentes en nuestro día a día y con muchas ganas de seguir compartiéndolos con vosotros y con vosotras. Como siempre, os invito a seguir dejándonos vuestros comentarios y sugerencias en nuestra página web, en redes sociales o en nuestra app para seguir desde ellos creando los contenidos que sean más de tu interés. Y ya sabes, no olvides nunca, ¡Sé feliz hoy! Porque mañana aún está por construir.
1: Sé feliz hoy es un podcast de crisol.es, dirigido por Beatriz Cristóbal. Te invitamos a compartir este episodio con todas las personas que estén cerca de ti, que quieran encontrarse y reconocerse para sentirse mejor con ellas mismas. Puedes escuchar más capítulos en nuestra página web crisol.es donde también puedes escribirnos y dejarnos tus comentarios y preguntas. Y recuerda que además puedes seguirnos en nuestras redes sociales, buscándonos como Crisol Terapia Gestal. Nos encontramos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!